0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio personal que me permito para charlar contigo con un café por medio, además que hoy me he preparado un ice latte porque te hace calorcito en Manhattan para hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más como son la cultura digital, la tecnología y el tema que tengo preparado para ti hoy es como una especie de convergencia entre de, de ambos temas, porque por un lado es cultura, cultura digital es sociedad porque está afectándonos eh, como, como sociedad y al mismo tiempo es tecnología y te hablo de los NFTs, pero antes de empezar a hablar sobre este tema, que es un tema complicado, es un tema para sentarse, es un tema para escucharlo tranquilamente, espero que te hayas preparado tu bebida favorita porque allá va este, este podcast. La verdad es que me ha sentado muy bien haber retomado Café con Víctor, necesitaba este tipo de formato, esta extensión de programa para poder profundizar más sobre los temas tech que están influyendo en el mundo actual. En un mundo que está en constante cambio y donde los paradigmas son, son cada vez más frágiles y efímeros. En un mundo en el que solo faltaba un evento mundial. en modo catástrofe, casi, como. Bueno, sin el casi. Como ha sido la pandemia. Para acelerar aún más estos ritmos sociales. Eh, económicos. y tecnológicos. y también culturales. Creo que. No sé, creo que a nadie. Eh, no le ha afectado eh, esta pandemia de un modo u otro. El otro día de hecho estaba, empecé a ver un programa de, de Apple TV Plus que creo que se llama ay, ¿cómo se llama? Bueno, es el, el nuevo que ha hecho Oprah Winfrey con el Príncipe Harry y decía algo así decía como que esta pandemia no había dejado a nadie indiferente y que había empezado a tocar temas eh, muy bueno, muy dolorosos como es la salud mental y que por primera vez en la historia toda la humanidad estaba prestando atención a esto de un modo u otro, ¿no? Y totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que esta pandemia nos ha dejado como muchísimas Cosas que como sociedad nos va a tocar digerir y quizás por esa precariedad que afecta desde lo más emocional, como te decía, a lo más físico, es por lo que un concepto totalmente contemporáneo y etéreo está adquiriendo tantísimo protagonismo como son los NFTs. No es casualidad que hayan aparecido ahora, no es casualidad que estemos hablando de ellos día tras día prácticamente, porque es que no hay una semana en la que no tengamos tres o cuatro noticias potentes sobre este revolucionario activo digital que representa objetos del mundo y que va de la mano de otro concepto relativamente nuevo, que son las criptomonedas. Sobre todo este año ha habido como una especie de, de auge con esto de las criptomonedas, que si bitcoins va arriba, abajo, que si coins que si ethereums... Mira, de verdad, qué dolor de cabeza. Pero, ¿qué conocemos realmente de los NFTs? Hasta ahora, si ampliamos el foco lo máximo posible para conocer cómo, cómo se está hablando de este tema, más allá de los The Crunch, The Bird, Wire Engage o Shataka, apenas está rozando a los medios más realistas, medios mmm, bueno, pues eso, mmm, como pues País, Mundo, todo ese tipo de medios todavía no, hay, ...no ha terminado de llegar a la opinión pública, ¿no? Sin embargo, y contradictoriamente... ...su apogeo es tal que ya impregna... ...hasta el mundo del deporte... Tenemos desde titulares de la NBA o la propia selección española de fútbol Siendo el primer equipo nacional en lanzar su propio token ¿Vale? Quiero que te quedes con estas palabras que ahora mismo te suenan a... a no sé a, a mí me suenan sobre todo cuando empecé a leerlas A cuando empiezas un videojuego y te empiezan a hablar de conceptos súper extraños Y que dices, vale, espera Esto es apretar el botón A Esto es apretar el botón X Esto es apretar el botón Y Bueno, pues lo mismo Estos al final son, son como pequeños palabras Que te tienes que aprender vale para, para este mundillo y bueno, que el, el, ha sido el primer equipo nacional en lanzar su propio token y que nos revela parte del futuro que nos depara esto de los NFTs o más bien del presente en el que estamos viviendo ya hemos sido testigos de ventas y subastas de NFTs que, involucra, que involucran memes históricos vídeos de Youtube, ilustraciones digitales el primer tweet de la historia y como si esto fuera Inception, la película de Christopher Nolan un NFT de un artículo sobre NFTs, lo cual ya me lleva a la idea de que este episodio del podcast puede ser vendido dentro de unos meses, no, es broma. Eh, pero antes de sumergirnos en este concepto tan del siglo XXI que ni siquiera pudo ser concebido por la serie de Netflix de Black Mirror, vamos a a ordenar definiciones, conceptos, y vamos a poner un poco de historia sobre los NFTs porque ¿qué narices es un NFT? What the fuck es un NFT. Bien, he aprovechado esta pequeña pausa para refrescar un poco la garganta porque atención con la definición de qué es un NFT. Al final, un NFT esconde el concepto de Non-Fungible Token, es decir, traducido al español, vale, eh, es una ficha no fungible. Bien, <ríe> esta es una definición que de por sí podría no explicar ni aclarar absolutamente nada. Bien, tranquilo, tranquila, no eres el único periodistas especializados como The Verge o New York Times son incapaces de hablar del tema sin reírse de ellos mismos por lo complicado que puede resultar para el usuario medio de internet e incluso avanzado para explicar en qué consisten, ¿vale? Lo ideal es tirar de una definición que podemos encontrar en grandes medios, en este caso la que emplearon en Forbes, que dice Un FT es un activo digital que representa objetos del mundo real como es el arte, la música, elementos de juego o vídeos. Se compran y se venden online y frecuentemente eh, con criptomonedas y generalmente están codificados con el mismo software subyacente que muchos criptos. La diferencia ¿vale? principal con los bitcoins es que mientras estos son fungibles eh, y se pueden intercambiar por otro bitcoin para obtener exactamente lo mismo, los NFTs suelen ser únicos y por lo tanto no fungibles, no son intercambiables. Este concepto de verdad a mí me parece casi sacado también del videojuego este de Cyberpunk 77, 2077. Bien, como te decía anteriormente, los NFTs por lo general suelen ser únicos y como mucho pueden ser, pueden ser parte de una colección o serie, pero esta serie es muy limitada, es lo que hace que sean únicos y que despierten sobre todo el interés de la gente. Disponen de códigos de identificación, como te decía, únicos. Esto es lo que los oficializa y les otorga esa especie de autoría. A diferencia de las canciones o de las películas que funcionan con licencias que puedes ceder, ¿vale? Esto es importante, este concepto, la propiedad en este caso de los NFTs, es absolutamente del comprador. Los NFTs se están creando a partir de objetos digitales, estos elementos a su vez pueden ser tangibles o intangibles, por ejemplo, arte digital tipo como los GIFs, como los vídeos, eh, titulares, artículos coleccionables, avatares virtuales, máscaras de videojuegos, cromos digitales, música, especial, eh, tweets, memes... Todos estos conceptos han sido convertidos ya en NFT. Y además de todos estos he hablado también en el podcast de Expreso con Víctor. Si no conoces ese podcast, es el podcast diario que tengo, ¿vale? Eh, sobre tecnología. Y bien, los NFTs son indivisibles, es decir... Los NFTs no se dividen por partes, por lo tanto su valor es completo como entidad y aquí viene de nuevo ese concepto de token, ¿vale? Como entidad, como token. Se pueden rastrear. Los blockchain, ¿vale? Mantienen un historial de quién ha comprado o quién ha vendido un NFT. Asimismo, se puede verificar quién es el propietario actual y quién fue el creador original o incluso por qué manos pasó este activo digital. Es, es un concepto completamente nuevo y yo creo que hasta, hasta que nos acostumbremos a esto, va a tener que pasar un poco de tiempo. Sobre todo hasta que se pueda hacer este concepto sencillo de entender. Pero vamos a intentar hacerlo un poco más sencillo, ¿vale? ¿Cómo funcionan los NFTs? Ya sabemos lo que son. Sabemos que es un activo. Que mmm, lo puedes comprar, lo puedes vender Pertenece a la persona que lo compra Pero que no se puede intercambiar por uno mismo ¿Vale? Porque son elementos únicos Entonces teniendo eso en cuenta O sea, es como realmente Para mí la mejor definición que puedo dar Y que bueno, me va a saltar un montón de cosas Y mmm, gente súper crack de esto Me dirá, madre mía, Víctor, cómo lo has simplificado Pero te diría que es como si intentases comprar un... No sé, Las Meninas de Velázquez ¿Vale? Las Meninas de Velázquez es un cuadro es único, ¿vale? Entonces, tú no lo puedes intercambiar por otro Meninas de Verázquez, ¿no? Porque ese Meninas de Velázquez es único. Tú puedes intercambiarlo por dinero. El dinero digital, en este caso, son criptomonedas. Por eso se compra y se vende con criptomonedas. ¿Y a quién pertenece las Meninas de Verázquez? Pues yo me imagino que pertenece a... Bueno, eh, creo que como está en el Museo del Prado, pues pertenecerá a España, me imagino, ¿eh? No tengo ni idea. Quizás eh, es algún fondo privado que lo ha cedido, no tengo ni idea. Pero pero bueno, pongamos que sí, que es una entidad en este caso, que es eh, España o el Prado, ¿vale? Pertenece al Museo del Prado, ¿vale? Eh, pero entonces tiene, tiene una propiedad. ¿Se puede reproducir...? No, porque si se reproduce, eh, ya no son las meninas de Velázquez, ya es una copia de las meninas de Velázquez. Entonces, es más o menos ese concepto de algo completamente auténtico, algo completamente único, pero en un formato digital. Por eso, hemos visto a muchísimos artistas que se han subido a esto de los eh, NFTs. Pero, vale, ¿cómo funcionan estos NFTs? Tal y como explica en, en, en The Verge, la mayoría de los NFTs son parte de un blockchain de Ethereum. ¿Y qué es el Ethereum? Pues es una criptomoneda, al más puro estilo Bitcoin o Dogecoin. La salvedad es que su blockchain también es compatible con los NFTs. Y lo hacen porque son capaces de almacenar información adicional que las hace funcionar de manera diferente a, digamos, una moneda de Ethereum. Ya está. Por cierto, para refrescarte la memoria, ¿vale? Eh, un blockchain es una especie de, de libro mayor. Público distribuido que registra las transacciones. Este libro de contabilidad, ¿vale? Vamos a imaginarnos un, un cuaderno eh, de contabilidad digital. Está registrando todas las transacciones que se realizan. Las copias de este libro mayor no se almacenan en ningún lugar central, es decir, no las tengo, no, no están, no están en, en un banco central. Sino que las copias de este libro mayor, ¿vale? Eh, se, se almacenan por parte de los superusos usuarios que son las que lo mantienen. Lo tienes, por ejemplo, en tu ordenador, en el ordenador de tu compañero, en otro ordenador, en otro ordenador... Entonces se crea una especie de libro general. A estos superusuarios ¿vale? se les clasifica como nodos y a otros vale, como mineros. Estos últimos son los que procesan por lotes las transacciones y las agregan al libro mayor en bloques, vinculando criptográficamente cada bloque con todos los bloques anteriores por eso el concepto de blockchain, cadena de bloques ahora ya tiene un poco más de sentido que es esto del blockchain entonces, ¿cómo se crean estos NFTs? bueno, pues se, se crean a través de un software de blockchain ya está, pero ¿por qué este boom de los NFTs? ¿en qué momento aparecieron? ¿y por qué es ahora cuando el primer tweet de la historia publicado por el fundador de Twitter, Jack Dorsey. Se vende como NFT por 2,9 millones de dólares. Madre mía, hagamos una pequeña clase de historia contemporánea digital. Si sigues aquí todavía a estas alturas del episodio, te mereces un sorbito de café. Menos mal que lo estoy haciendo con cafés y no con margaritas, porque si no yo voy a explicar el blockchain que yo me sé. Bueno, la verdad es que cuando, cuando abordamos este episodio de blockchain y de, y de NFTs dijimos eh, vamos a intentar hacerlo súper sencillo, vamos a explicárselo como si se lo fuese a explicar a mi madre, ¿vale? Porque mi madre escucha el podcast, entonces quiero que ella entienda qué es esto del blockchain, y esa es la idea, esa es la idea que subyace de detrás de todo este episodio. Bueno, orígenes del, del NFT, clase de historia 1-1. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Pues para situarnos un poco, tendríamos que retroceder hasta 2014. Ese es el año en el que se funda Counterparty, que es una plataforma financiera de igual a igual, de uno en uno, y un protocolo de internet distribuido de código abierto construido sobre la blockchain de Bitcoin. Vale, en esta plataforma se permitió la creación de activos con un intercambio descentralizado e incluso un token criptográfico, es decir. Yo te lo vendo a ti, tú me lo vendes a mí sin tener que pasar por ninguna cosa central. Entre esos numerosos proyectos iniciales se encontraron desde juego de cartas coleccionables al intercambio de memes. Bien, un año después, los creadores del juego Spells of Genesis se convirtieron en los pioneros en emitir activos del juego en un blockchain. Además, lo hicieron a través de Counterparty. Y por si esto fuese poco, el desarrollo de Spells of Genesis, este juego, se financió a través de un token llamado BitCrystalis, que se utilizó como una especie de moneda del juego. Con este caldo de cultivo llegamos de 2014 a 2016, donde los memes comenzaron a moverse con blockchains, en concreto, los rare pepes, un tipo de meme que representaban los personajes con forma de rana. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la rana esta de color verde? Pues eso. Esto se profesionalizó de tal manera que en el caso de no confiar en el blockchain de Bitcoin, RarePepe Meme Directory estableció la figura de experto. Es decir, profesionales que certificaban la rareza de los memes de Pepe. Es aquí cuando Internet comprende que hay una demanda de activos digitales que sean únicos. Vamos, que la gente quiere sus meninas, vale, pero en forma de rana es básicamente lo que, lo que viene a decir internet, es a mí no me des meninas, a mí dame ranas y dame memes, eso es la nueva forma de arte digital, ya en 2017 se crea el proyecto de CryptoPunks, como te conté la versión diaria de Expreso con Víctor se trata de una serie de personajes únicos generados por un algoritmo y expuestos en blockchain de Ethereum, los 10.000 personajes generados son únicos y están basados en humanos, zombies, extraterrestres o simios 9 de estos 10.000 CryptoPunks lanzados en 2017 se vendieron la semana pasada por 16,9 millones de dólares o sea es que es que es una locura por favor todo esto o sea y han sido 9 de 10.000 vale o sea es es, es para que entiendas un poco por dónde van las cosas, o sea, en la realidad paralela en la que estamos viviendo. Vale, Ejemplos de ventas multimillonarias, tweets, memes y acuerdos con ligas deportivas profesionales van desde, no te asustes, ¿vale? Aquí ya tenemos que empezar a pensar en el dinero como si fuera, no sé, mmm, números y ya está, porque si no es que de verdad nos caemos todos de espaldas. O bueno, o quizás sí, deberías asustarte y nos deberíamos caer todos de espaldas, porque esto es, creo que es importante, porque si bien la venta de los nueve CryptoPunks es la segunda más abultada de la historia, a su vez estamos a que a su vez, perdón que a su vez estamos hablando ya de casi 17 millones de dólares, si esta es la segunda vale, eh, más cara de la historia, entonces, ¿cuál es la primera? Bueno, pues el pasado mes de marzo, el artista digital Biblin vendió una obra en formato NFT por 69 millones de dólares. Respiramos profundamente. Hablamos de una obra digital de 21.069 x 21.069 píxeles, que está formada por miles de imágenes a su vez, titulado como Every The First Five Days. Se trata de un collage formado por las piezas individuales que forman su proyecto llamado Every que es una obra en sí misma donde cada día sube una nueva pieza. A ver, hay que decir que eh, es mogollón de curro, ¿vale? Es decir, eh, tú piensas que al final estás haciendo una pieza formada por 50.000 piezas a su vez. Es la obra digital más cara de todos los tiempos y la tercera más cara jamás subastada en Christie's de un artista vivo. ¿Y qué hay de los memes? Sí, el mecanismo de comunicación definitivo de este siglo ya tiene también su mercado en NFT. Estas imágenes que envuelven cualquier red social es una herramienta comunicativa universal que cada uno puede entender desde Estados Unidos hasta Nueva Zelanda, pasando por cada país hispanohablante o incluso oriental. Eh, también iba a estar obviamente en los memes. Eh, perdón, en los NFTs. Porque hace tan solo dos semanas, la anteriormente conocida como Disaster Girl... Que no sé si te acuerdas de... Bueno, luego te cuento un poquito más de ella. Bueno, pues Disaster Girl vendió eh, su, su vendió el NFT de su meme por unos muy apetecibles 500.000 dólares. Vale, detrás de esta chica de Disaster Girl... Eh, está eh, Zoe Roth que es el verdadero nombre de ella es la adulta que su padre fotografió en 2005 con una sonrisa así malévola que empataba casi eh, con maldad con la de Joker mientras detrás de ella se producía el incendio de una casa, ¿te acuerdas? más o menos seguro que has visto ese bebé en algún sitio bueno pues tal y como lo le contó al Times Zoe Roth eh, utilizará el, el dinero para pagar sus préstamos universitarios, cosa que aquí en Estados Unidos es un temita mmm, muy sensible Y también para realizar alguna que otra donación benéfica Vale Otro meme histórico Nyan Cat Que fue vendido en formato NFT por su creador Por cerca de mil dólares Sí, estoy hablando de ese eh, gato arcoiris Que hemos visto 3 millones de veces Con cuerpo de Pop-Tart La verdad es que a mí ese meme me encanta Bueno, más esta te la conté, la versión diaria de Espresso con Víctor, eh, pero el famosísimo y mitiquísimo vídeo de David After Dentist eh, salió a subasta hace unas semanas. Pues bien, hace tres días eh, se vendió por unos 11.000 dólares. Y hoy mismo te daba otra noticia en, en Espresso con Víctor porque también se ha vendido la obra de Charlie bit My Finger. Creo que han sido por mil dólares O sea, por, por una pasada Bueno, fuera de los memes, ¿vale? Quiero destacar dos ventas más y, y estas ya van bastante en serio La primera es la del artista Grimes Que a mí me encanta O sea, Grimes hace una música que es Es alucinante La, la adoro muchísimo, ¿vale? Y bueno, es pareja de Elon Musk Vendió una colección de 10 NFTs Formados por 7 imágenes fijas Y 3 animaciones que incluían Canciones inéditas el otro NFT que más ha llamado la atención en esta explosión que estamos viviendo durante todo este 2021 tan extraño, ¿vale? Es de Jack Dorsey. Como ya te conté al inicio del podcast, el creador de Twitter subastó el primer tweet de la historia, el, que, el primero que hubo en la red social, obviamente fue suyo. Fue publicado el 21 de marzo de 2006 y lo que se le ocurrió a Jack poner fue "Just set up my Twitter". Acabó siendo comprado por por, bueno en subasta por 2,9 millones de dólares. Lo curioso de esa transacción es que Dorsey va a donar el dinero a un fondo destinado a África y que lucha contra el COVID-19. Bien, Jack, bien, porque eh, ya tienes mucho dinero. Bueno, el auge y el éxito del mercado de NFT ha impregnado también otro tipo de mercados, por ejemplo, el de los deportes. Como te conté antes, la NBA, posiblemente la liga deportiva más desarrollada a nivel mercantil y la más marcadamente multinacional cada vez eh, hay más presencia extranjera también en esta competición Vale, de USA, no ha querido desaprovechar el momentum y bajo el nombre de NBA Top Short Moments la Liga Profesional de Baloncesto norteamericana comercializa los highlights la jornada, perdón, de la jornada en formato NFT ¿Cuánto cuesta? Pues mil dólares. Estos vídeos cortos cuentan con un registro digital de autenticidad y la línea de negocio apunta a unas cifras aproximadas de 230 millones de dólares. Es decir, mucho dinero. Bien, lo que quiero que te quedes con todo esto de los NFTs es que aunque es un mercado muy, muy, muy nuevo, es un mercado que estamos Estamos empezándolo casi a ver ahora mismo y sé que a muchísima gente se nos escapa de las manos todos estos números, eh, se nos hace realmente difícil poder comprar una obra en NFT, también creo que es importante que pongamos perspectiva en todas estas cosas y que digamos, vale, esto es algo muy nuevo, esto es algo que tenemos que, que ver cómo se desarrolla porque... Creo que um, estamos ahí viviendo una especie de auge este año con el tema de las inversiones. Vemos una barbaridad de, de gurús, de inversión. Parece que todo el mundo se está haciendo rico en internet, menos... menos. A mí la sensación que me da es, todo el mundo se está haciendo rico en internet, menos yo. Pero también por otro lado pienso, vale, es verdad que no estoy tomando riesgos en comprar criptomonedas, pero es que si no entiendo exactamente bien cómo funcionan estas cosas, no voy a poner mi dinero en algo que no entiendo. Entiendo mi trabajo, vale, entiendo mi capacidad de trabajar entiendo otras empresas eh, que más o menos entiendo sus modelos de negocio entiendo sus cosas y tal pero criptomonedas y mucho menos nfts no los entiendo entonces por eso quería hacer este episodio quería hacer un episodio en el que pudiera contarte que son los nfts de una forma súper clara porque al menos ahora cuando leas en las noticias algo relacionado sobre los nfts diga vale ya sé de qué va más o menos esto, más o menos, y que si en algún momento decidieses o no invertir en este tipo de cosas, porque, oye, quizás es algo que te llame la atención, puedas hacerlo, pero con conocimiento de causa. En fin, la verdad es que es un mundo muy interesante el que estamos viviendo, es un mundo que muchas veces parece que estamos en una distopía a lo Matrix, que, por cierto, tengo muchísimas ganas de que lancen Matrix 4, y... Mmm, y es interesante cómo el dinero ha perdido en, para muchísima gente el valor de un dólar sirve para comprar, por ejemplo, un trozo de pizza. Y que hemos empezado a pensar en el dinero como si fueran eso, como si fueran tokens, como si fueran monedas virtuales, monedas de videojuegos. Y esta especie de gamificación del dinero que estamos teniendo me, me llama la atención, por un lado también me asusta, porque creo que es importante entender que las decisiones que tomamos respecto a nuestro dinero son decisiones que nos pueden, si las tomamos mal, afectarnos durante muchos años... Y que no es algo que tengamos que tomar a la ligera. No es un juego, ¿vale? Y al igual que no es un juego nuestro dinero, tampoco es un juego el dinero de los demás. Y esto con esto me refiero a, a muchas... Bueno, hace, hace un par de meses o un mes hubo una polémica con algunos influencers que estaban hablando de, de temas de inversiones de una forma demasiado a la ligera. Y esto fue denunciado y me parece, me parece bien. Primero porque era publicidad encubierta y segundo porque porque muchas veces eh, tienes que ser tienes que ser responsable de... No puedes ser responsable al 100% de tu audiencia, ¿vale? Es lo que yo muchas veces digo. Yo no estoy aquí para, para hacer el trabajo de los padres, que no lo hecho. No. Pero sí que tienes que ser responsable, porque hay muchas personas que de verdad confían en tu palabra y que... Tienes que ser auténtico, ¿no? Tienes que ser auténtico. Y con, con esto de las inversiones estamos viendo muchas cosas súper extrañas. Eh, mi consejo. Mi consejo quizás es un poco conservador, ¿vale? Y es que jamás inviertas en algo que no entiendes. Ya está. Eso es el mejor consejo que puedo darte. Es un consejo que además me dio mi abuelo y... Um, lo intento, lo intento poner en práctica siempre. Lo que yo entiendo es mi trabajo. Lo que yo entiendo es sentarme delante del micrófono. Sentarme delante de la cámara. Esas son las cosas que yo entiendo. Quizás no me haga rico nunca. Pero sé que me voy a la cama muy tranquilo. En fin, eh, espero que te haya gustado este Café con Víctor. Eh, ha sido un café un pelín más corto de, de lo normal. Pero creo que ha sido un café muy denso. Espero que te haya servido para aprender. Y nos vemos la semana que viene. Hasta otra. Chao, chao, chao.